0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre você e a sua casa. Nos últimos dias, nós nos vimos envolvidos num debate jurídico e teológico a respeito da realização de cultos e missas presenciais. O STF julgou durante a semana constitucional a proibição da realização de cultos e missas presenciais. Isso gerou uma grande celeuma a respeito das igrejas abertas e igrejas fechadas. Algumas pessoas disseram se os bares, as boates e até mesmo o transporte público estão funcionando, por que as igrejas não podem funcionar? Bom, abrir e frequentar bares e boates no meio de uma pandemia são ações irresponsáveis. E o transporte público já é algo inevitável. Evitar as aglomerações evitáveis É uma forma de proteger as pessoas Que precisam estar em aglomerações inevitáveis As pessoas precisam ir trabalhar As atividades essenciais precisam continuar A vida não pode parar Por isso é que nós evitamos aglomerar Quando é possível evitar aglomerar isso é uma forma de proteger não apenas as nossas vidas, mas proteger a vida das pessoas que estão em circulação pela cidade, fazendo o mundo girar, inclusive em nosso benefício. É uma forma de proteger aqueles que, expostos à contaminação, vão precisar do socorro e do atendimento nos hospitais, nas clínicas. Então, os templos fechados são, na verdade, uma expressão de responsabilidade, de autocuidado e de cuidado para com o nosso próximo, inclusive para com a nossa sociedade. Algumas outras pessoas dizem que estamos, num momento, sofrendo perseguição religiosa. Perseguição religiosa é fechar igreja, não é fechar o templo temporariamente. Nós estamos desde o início da pandemia dizendo que a igreja é uma atividade essencial, mas o culto de domingo não é, da mesma forma que família é uma atividade essencial, mas o almoço de domingo não é. Fechar o templo é diferente de fechar igreja. Fechar o templo é um ato de cuidado. O templo não é a casa de Deus, você sabe disso. A vida humana é o templo onde Deus habita. Estevão, inclusive, foi martirizado, foi apedrejado quando declarou Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso foi considerado uma blasfêmia contra o templo de Jerusalém e isso fez com que ele fosse apedrejado. Então veja que A vida humana é o templo onde Deus habita. A igreja é o corpo de Cristo. Você sabe disso, eu sei disso. Nós estamos evitando ir ao templo. Nós não estamos proibindo a mobilização, a atividade, a expressão pública da igreja. Estamos evitando frequentar o templo. Porque o templo não é imprescindível à nossa experiência de fé e à nossa experiência comunitária, à nossa experiência relacional e gregária. Falar que estamos sobre perseguição religiosa? Não. Nós estaríamos sob perseguição religiosa se estivéssemos proibidos de exercer a nossa fé. Se estivéssemos proibidos de expressar publicamente a nossa fé. Como, por exemplo, acontece nos países fundamentalistas, muçulmanos, islâmicos. Como acontece nos estados ateus de totalitarismo comunista, socialista, onde há perseguição e morte de cristãos, aí sim a perseguição religiosa, e aí sim nós estamos dispostos a morrer pela fé. E morrer pela fé nesses contextos é sim um ato de coragem e de fidelidade ao nosso Deus. Mas morrer porque nos expomos a um vírus não é um ato de coragem nem fidelidade a Deus, é uma estupidez, é uma insensatez. Nós não estamos enfrentando uma perseguição religiosa, estamos enfrentando um vírus. É isso que nós estamos fazendo. E se alguém acredita que nós estamos satisfeitos com a interrupção das atividades presenciais das nossas comunidades e estamos satisfeitos com os nossos templos fechados, eu digo de minha parte e sei que falo expressando o coração de centenas e milhares de irmãos e irmãs e de pastores e pastoras e lideranças espirituais cristãs do nosso país. Mais triste do que os templos vazios, são os cemitérios lotados. Mais triste do que os templos vazios, são os hospitais com filas de espera. Mais triste do que os templos vazios... São as ruas cheias de pessoas famintas. Isso é triste. Não os nossos templos vazios comparado com isso. Então é triste, sim. Templos vazios estão entre as cenas mais tristes dessa pandemia. Mas não mais tristes do que os cemitérios, os hospitais e as ruas cheias de pessoas famintas. Nesse momento, fechar os nossos templos... É um ato de autocuidado, de cuidado e de respeito à vida. E eu não faço parte deste, deste coro de vozes que diz que nós estamos falhando para com Deus ou que estamos sob perseguição religiosa. Não, não estamos. Mas sim, estamos tristes. Estamos muito tristes porque a nossa fé é comunitária. A nossa fé cristã é gregária. A igreja é corpo de Cristo. E diz o apóstolo Paulo que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós é membro um dos outros. Nós somos membros uns dos outros. A figura bíblica para a igreja, talvez a figura e a metáfora bíblica mais adequada para a igreja é família. E família se reúne, a família se encontra, a família está ao redor da mesa, a família está na comunhão, não na dispersão, na desagregação, não no vazio de uma sala, mas na sala cheia de alegria do encontro. A nossa fé é gregária porque o nosso Deus é trino, é triuno o nosso Deus é a comunhão de pessoas, e o nosso Deus na Bíblia Sagrada é revelado como amor, e o amor é necessariamente relacional, por isso a nossa fé é a fé do encontro, e por isso estamos tristes com o nosso templo vazio, estou muito triste com isso aqui vazio, muito triste, assim como o pastor Samuel, a irmã Irene, o meu abraço, eu também tenho saudade do seu abraço. E também aguardo com expectativa o momento quando poderemos estar juntos. Porque acredito que esse auditório lotado, esse auditório cheio, com, com encontros, com abraços além de todos os benefícios e de todas as as significações que existem em tudo isso, além de toda a alegria que isso nos proporciona, eu penso que um auditório cheio de gente, gente de todo tipo, toda raça, toda cor, gente que vem de tudo que é lugar, é um sinal profético do que é a igreja no mundo. Porque a igreja é essa comunidade plural, essa comunidade diversa. Em que pessoas as as mais diferentes, as mais diversas, as mais inconcebíveis para que estivessem juntas, estão juntas e só estão juntas porque têm em comum a fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Então um, um ajuntamento cristão é um sinal profético. Quando pessoas que têm em comum a fé em Jesus, se chamam de irmãos e irmãs. Por isso é que a gente tem saudade, tem falta do abraço, porque todo abraço é um sinal profético. Todo abraço é uma profecia. Todo abraço é uma proclamação do evangelho. O abraço é uma proclamação do evangelho. Porque o abraço é essa figura icônica, é esta fotografia de comunhão, o abraço é uma fotografia de comunhão. O abraço é o drama visível, é a dramatização visível de uma realidade espiritual promovida pelo nosso Senhor Jesus Cristo que nos faz um. Então o abraço... Abraço faz falta, faz falta não apenas para os nossos afetos, mas faz falta como testemunho profético e como espetáculos da igreja para principados e potestades no mundo espiritual. Abraço. E eu devo as minhas reflexões a partir de agora, boa parte das minhas reflexões, à obra de Miroslav Wolff exclusão e abraço, que me abençoou, tem me abençoado muito nos últimos dias, estou lendo a obra de Miroslav Wolf, publicada pela editora Mundo Cristão, exclusão e abraço, e eu não vou ficar citando agora o Wolf, porque daqui para frente eu citaria muitas vezes, eu já não sei mais o que é a ideia dele, o que é a ideia minha, então estou abrindo aspas agora, se você porventura ler a obra do Wolf, e falar assim, ah, o Ed pegou o sermão dele do Miroslav Wolf, peguei, foi ali que eu busquei inspiração, referência e conteúdo, Especialmente quando Miroslav Volf vai falar do abraço e vai falar dos quatro gestos necessários para o abraço. Registre-se, abraçar é uma arte. Não é todo mundo que sabe abraçar. E esse abraço como sinal profético, esse abraço como proclamação do Evangelho, esse abraço como testemunho de fé... Esse abraço, ele é soprado pelo Espírito Santo. E ele tem quatro gestos, disse o Miroslav Wolff. Ele disse o seguinte. Primeiro gesto do abraço. Abrir os braços. No abraço, ou para o abraço, a gente abre os braços. Abrir os braços. É o primeiro gesto. Abrir os braços. Abrir os braços é uma expressão de... Eu quero você. Mais do que eu quero você, eu desejo você, é uma expressão de eu preciso de você. Abrir os braços é uma expressão, uma declaração de insuficiência. Eu não me basto. Eu não sou suficiente a mim. Eu sou somente com você. Estou me baseando na obra de Miroslav Wolf, que fala dos quatro gestos do abraço. O primeiro gesto do abraço é abrir os braços. Abrir os braços é o primeiro gesto do abraço. Quando nós abrimos os braços, estamos dizendo, olha, eu preciso de você. Eu desejo você. Nós estamos declarando, eu não me basto. Eu não sou o suficiente em mim. Eu sou... Apenas em você e com você. Eu sou humano apenas na comunhão do nós. Porque o nosso Deus é triuno. O nosso Deus é uma comunhão de amor. E se nos criou a sua imagem e semelhança, também nós. Somente somos o que somos e quem somos. E somente somos humanos e imagem e semelhança de Deus quando estamos na comunhão do abraço. Então, abrir os braços é confessar tudo isso. Abrir os braços é uma declaração de insuficiência, é uma declaração de desejo. Abrir os braços é também uma forma de dizer que nós abrimos espaço em nós para a existência do outro. Eu abri os braços. abri, Eu abri lugar para você em mim. Abri lugar para você na minha vida. Abri espaço espaço para você no meu mundo, eu abri espaço para você, na minha interioridade na minha subjetividade na minha afetividade, eu eu abri espaço, eu criei uma fissura no meu ego eu me esvaziei egos cheios de si não abraçam porque se bastam egos cheios de si, isto é que não dão passos para trás que não abrem os braços Egos cheios de si não dão espaço para que o outro encontre lugar de afeto. Pessoas em si mesmadas não abrem os braços. Pessoas em si mesmadas não se abrem, não se expõem. Por isso, o primeiro gesto do abraço é abrir os braços. E abrir os braços é também uma expressão. De um convite. Quando eu abro os braços, eu estou dizendo para você, venha. Venha. Venha para mim. Venha estar comigo. Venha para o meu abraço. Venha ao meu encontro. E não apenas quando eu abro os braços para o abraço. Eu estou convidando você. Mas, de certa maneira ou direta e explicitamente, eu também estou me convidando. Quando eu digo, venha estar no meu abraço, ao mesmo tempo também estou dizendo, deixe-me ir ao seu abraço. Eu estou me convidando ao seu mundo. Eu estou dizendo, eu abri espaço para você, abra espaço para mim também. Eu estou acolhendo você, acolha-me também eu estou recebendo você receba-me também abrir os braços é é um convite e um ato sedutor dizendo vamos, vamos estar juntos vamos ficar juntos vamos nos encontrar então o primeiro gesto do abraço é abrir os braços mas justamente porque este abrir os braços é um convite e um alto oferecimento para a comunhão o segundo gesto do abraço é a espera esperar abrir os braços e aguardar a resposta do outro porque o abraço não pode significar e não pode ser Uma invasão. Abraçar é diferente de agarrar. Agarrar é tomar a força. Abraço é encontro de duas vontades livres. Então quando eu abro os braços e espero a reciprocidade. Eu respeito inclusive você. Se você porventura me disser que não quer o meu abraço, que não quer me abraçar, ou pelo menos não agora. Por isso é que se diz que não é não. E o não precisa ser respeitado. Claro que no abrir os braços existe um convite, existe um jogo de sedução, existe uma interpelação, mas não é não. Isso precisa ser respeitado. Quando não há respeito à vontade livre do outro, há uma invasão, há uma agressão, há um ato de violência. Quando há um agarrão, há uma absorção do outro. O outro deixa de existir dentro da força da posse que eu imponho sobre o outro eu faço esse jogo de sedução, de comunhão e de afeto com a minha netinha Valentina uma criança precisa aprender que ela deve consentir ser tocada então eu brinco com a Valentina, eu digo vovô pode dar um beijo em você vovô pode dar um beijo de tchau e ela já está crescendo e diz não. E fica me olhando. Outro dia, na hora de ir embora, eu falei, dá um beijo de tchau no vovô. E ela disse não. E quando ela diz não, é não. É frustrante para mim, evidente. Mas quando ela diz não, é não. Então eu dou um passo para trás e digo, tá bom, vovô, não vai dar um beijo em você. Mas outro dia eu disse, vovô, pode dar um beijo de tchau? Ela disse não. Ficou me olhando e na hora que eu dei um passo para trás, ela deu um passo para frente. Aí foi a glória plena. Porque no abraço a gente convida, a gente se oferece, mas a gente espera. Espera para respeitar a vontade do outro. Espera porque o outro é uma consciência livre espera para não absorver o outro espera porque também é frustrante um abraço em que o outro está assim abraço é o encontro de dois braços que se fecham sobre si por isso é que o terceiro gesto do abraço é fechar os braços Então eu abro os braços convidando você. Eu aguardo. Mas se você vem ao meu encontro, eu fecho os braços. E nós nos fechamos sobre nós. Nós nos acolhemos mutuamente. Os meus braços envolvem você e os seus braços me envolvem. E nós nos envolvemos respeitosamente sem violência, respeitando a proporcionalidade da força, porque veja, abraço não é absorção do outro, é encontro de vontades livres, aquele abraço de urso que você esmaga o outro, o outro fica ali sem reação, sem expressão eu tenho amigos que são muito maiores do que eu e eles me dão abraços de urso são abraços muito gostosos alguns inclusive me pegam, me levantam e é muito gostoso num abraço porque esse meu amigo que assim me abraça está dizendo, Pô, que alegria encontrar você eu realmente quero você, quero o seu abraço eu realmente tenho prazer na sua companhia mas isso é um abraço não é uma relação uma relação em que um abraça e o outro está assim é uma relação sufocante é uma, uma relação opressiva é uma relação violenta por isso é que nos abraçamos mutuamente no abraço nós somos ativos e passivos ao mesmo tempo nós somos anfitriões e hóspedes Ao mesmo tempo. Nós damos e recebemos. Ao mesmo tempo. Isso é um abraço. Então nós nos acolhemos mutuamente. E respeitamos os movimentos. Respeitamos os sinais de reciprocidade. Respeitamos os limites do outro. Até onde esse abraço vai quanto tempo esse abraço dura quais são as trocas que existem nesse abraço abraçar é uma arte santa santa por isso é que nesse respeito para que não haja a perda do eu a dissolução do eu no nós O quarto gesto do abraço é abrir os braços de novo. Então, olha, o primeiro gesto abrir os braços. E quando eu abro os braços eu digo, venha. E digo também, deixe-me ir. O segundo gesto é de braços abertos, aguardar. Aguardar e respeitar. O terceiro gesto é fechar os braços. E nós nos abraçamos, mas o quarto e último gesto é abrir os braços de novo. Para que os dois eus se distanciem. E se distanciem enriquecidos pela troca. Enriquecidos pelo encontro não foram absorvidos e não deixaram de existir como individualidades e subjetividades, como alteridades, se encontraram, transacionaram, trocaram, deram-se, receberam, acolheram, foram acolhidos, foram transformados dentro do abraço e se distanciam agora, transformados pelos afetos e pelo amor e pelo abraço. E todo fim de abraço é começo do próximo abraço. Porque este ir e vir na direção do outro é um Um processo dinâmico e ininterrupto. Eu vou a você e volto a mim. Vou a você e volto a mim. Porque eu continuo sendo eu, você continua sendo você. Nós nos encontramos, nos transformamos, nos afetamos, nos enriquecemos, nos consolamos, nos instruímos. Nos abençoamos e depois vamos à nossa individualidade mas nos encontramos novamente numa dança numa dança muito bonita de comunhão por isso é que sim sentimos muita falta dos abraços sentimos muita falta dos encontros o o abraço é esta esta dramatização visível desta comunhão espiritual que se chama igreja quando as pessoas se se assumem, quando nós nos assumimos e, e nos confessamos uma unidade com a grande família humana, com a grande família de Deus. Quando nós abrimos espaço em nós, quando nós impomos limites aos nossos egos para que estejamos juntos quando nós nos respeitamos quando nós respeitamos os limites dos encontros quando nós convivemos com a a entrega e com a liberdade das consciências isso tudo é muito maravilhoso E isso é santificado pelo sopro do Espírito Santo que faz de nós corpo de Cristo, família de Deus. Abraço, portanto, é uma metáfora da comunhão espiritual da igreja. Abraço é é uma metáfora da unidade da família humana. Abraço é um ato profético. Abraço. É uma proclamação do Evangelho. Abraço é um testemunho do amor de Deus. A Bíblia fala de abraços. E a Bíblia fala de abraços de um jeito muito extraordinário. Agora deixo para trás as páginas do Miroslav Wolf. E vou às páginas da Escritura Sagrada. Porque há três abraços na Escritura Sagrada que interpelam demais o meu coração e eu tenho certeza que vai falar com o seu coração o primeiro abraço é o abraço entre dois irmãos Esaú e Jacó Jacó tramou com sua mãe e articulou com a sua mãe enganar o pai que já na sua velhice abençoou a ele, Jacó o filho mais novo em detrimento de abençoar o filho mais velho, Exaú. Embora Jacó tivesse uma profecia de que ele seria abençoado e Esaú iria servi-lo, a maneira como Jacó e sua mãe Rebeca fizeram a articulação para que a profecia se cumprisse não foi correta. Eles enganaram, mentiram, iludiram. E isto foi percebido por Esaú como um ato de usurpação da sua primogenitura. Por isso é que quando Jacó se vê vulnerável após a morte do seu pai Isaac. Sua mãe diz, meu filho, agora o ódio do seu irmão contra você não tem impedimento. Não existe mais uma barreira entre o ódio do seu irmão e você. É melhor você fugir. E de fato, Jacó foge para a casa do seu tio Labão. E passa muitos anos, 20 anos distante de Esaú. Até que Jacó tem um encontro com Deus no Vale do Jaboque. E no dia seguinte vai encontrar-se com o seu irmão, Esaú. Jacó está muito aflito, porque acredita que o seu irmão vem ao seu encontro com ares de vingança. Jacó envia presentes. Jacó não sabe como será recebido. Ele não sabe se há espaço para ele na vida do irmão. Ele não sabe se o seu irmão estará de braços abertos. Se o seu irmão estará disponível para o encontro. Ele não sabe. Mas a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 33, o versículo 4 que assim que Esaú viu Jacó, correu ao seu encontro e o abraçou, e os dois abraçados choraram, e em silêncio se reconciliaram, se amaram, se receberam novamente um na vida do outro, Deixaram para trás o seu passado Os seus ódios, os seus ressentimentos, as suas culpas, as suas vergonhas E se abraçaram e choraram E disseram um ao outro Ver a tua face é como ver a face de Deus Aí está a beleza do encontro e a beleza do abraço O outro abraço da Bíblia é o abraço entre José e os seus irmãos. Você sabe que José foi vendido pelos seus irmãos e se tornou escravo no Egito. Os seus irmãos movidos por inveja, por ressentimento por uma disputa interna entre irmãos, os irmãos de José conspiraram a sua morte, mas depois decidiram não matá-lo, apenas vendê-lo como escravo para o Egito. Ali no Egito, José é exaltado e Faraó coloca no dedo de José o seu anel e dá autoridade a José sobre todo o Egito. Chega o tempo da fome, e as pessoas acorrem ao Egito de todas as partes do mundo de então, em busca de suprimentos. Abençoados pelo Nilo, não faltou alimento ao Egito. O rio Nilo irrigava as terras do Egito, E ali houve suprimento suficiente para o Egito e também para o comércio com os outros povos. E os outros povos vieram. E quando os outros povos vieram, vieram os irmãos de José. Que chegando ao Egito já não encontraram José. Encontraram um José egípcio. Com traje egípcio. Com tinturas egípcias. Com sotaque egípcio com o nome egípcio, Azenat Paneia, como uma autoridade egípcia, e não reconheceram José. E ali, interpelados por José e conversando com José, o coração de José se comovia e ele se retirava para os lugares do palácio e chorava em voz tão alta, um choro... Tão agonizante que todos no palácio ouviam. E ele voltava para a audiência. Até que ele se desmascara. Ele se revela e diz. Eu sou José, o seu irmão. E diz a Bíblia Sagrada em Gênesis 45, versículos 14 e 15. Que nesse momento em que José se revela eles se abraçaram e choraram, José e os seus irmãos, se abraçaram e choraram, e se reconciliaram, e deixaram para trás o seu passado, as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas culpas, as suas vergonhas, As suas hostilidades, as suas diferenças, a sua competição. Deixaram tudo isso para trás. Se reencontraram num abraço em que choraram. E diz a Bíblia Sagrada que a partir do abraço, os seus irmãos conseguiram conversar com José. O abraço oportunizou a conversa. O abraço abriu espaço para conversar. O abraço é isso, eu abri meus braços. Eu disse para vocês, José falando com os irmãos, eu digo a vocês, há espaço em mim para vocês, venham. Eu fiz fissuras no meu ego para receber vocês, então venham. Abram espaço no coração de vocês, para mim também. Vamos nos encontrar num abraço. Foi isso que aconteceu com José e os seus irmãos. O terceiro abraço que a Bíblia registra muito significativo é o abraço daquele jovem menino que tendo deixado a casa do pai com a sua parte da herança diz a parábola de Jesus que gastou vivendo dissolutamente numa terra distante e que, assolado pela insensatez e pela tragédia, porque essas duas coisas nos perseguem. Os nossos sofrimentos têm mais ou menos essas duas origens. Ou nós semeamos vento e estamos colhendo tempestade, Ou a tempestade veio sem que a gente tivesse semeado o vento. No caso desse jovem da parábola conhecida como parábola do filho pródigo, as duas coisas acontecem. Ele semeou um vento, porque viveu dissolutamente, desperdiçou a sua riqueza, a parte que lhe cabia na herança que recebera do seu pai ao deixar a sua casa, foi completamente dissolvida. Então, insensatez mas surgiu naquela terra um tempo de fome, então é a tragédia, o infortúnio, é a tempestade, e ele foi comer com os porcos, e ali caiu em si, e lembrou-se do pai, e disse, voltarei para o meu pai, E direi a ele, não sou digno de ser chamado e ser considerado e ser tratado filho. Recebe-me como um dos teus empregados, um dos teus escravos. Não sou digno de ser filho. E ele ensaiou a sua confissão. No caminho de volta para casa ele dizia, quando eu encontrar o meu pai, eu vou me atirar aos pés dele e vou dizer... Pai, pequei contra o céu perante ti e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 15, versículo 20, que vendo de longe que o filho se aproximava, o pai correu ao seu encontro e o abraçou. E o abraçou e o recebeu. E disse, filho, eu estou de braços abertos. Há lugar em mim para você. Há lugar em mim para você. Ao mesmo tempo, o irmão mais velho está no campo, nos seus afazeres. E quando, ao final do dia, está voltando para casa, percebe um movimento de festa e diz o que aconteceu o seu irmão voltou, disseram e o seu pai está fazendo uma grande festa para ele matou inclusive um novilho gordo e o filho mais velho diz, não entro não vou nessa festa e o pai vai ao encontro do filho e abre os braços e diz vem meu filho há espaço em mim para você há lugar na festa para você mas o filho diz, esse seu filho Na verdade eu devia dizer o meu irmão, mas não é mais meu irmão, é seu filho. Recusa-se o lugar de filho. Mas o pai, o pai diz, não, eu não tenho filhos excluídos do meu abraço. Nem ele, nem você. E eu me entristeço muito que vocês dois também não se abracem. A alegria dos pais é ver os filhos se abraçando. Não é possível um filho abraçar o pai e recusar-se a abraçar o irmão. Por isso que o abraço é um testemunho do amor de Deus, é uma proclamação do Evangelho e o abraço é um ato profético. E a coisa mais linda dessas três histórias é que elas têm um ponto em comum. É que aqueles que tomaram a iniciativa dos abraços foram os feridos, não foram os que feriram. Quem tomou a iniciativa do abraço foi Esaú. Quem tomou a iniciativa do abraço foi José. E quem tomou a iniciativa do abraço foi o pai. A segunda coisa que há em comum nesses abraços da Bíblia. É que eles foram oferecidos. Que os braços abertos convidaram. E se convidaram ao abraço. Antes da palavra de confissão e do arrependimento daqueles que feriram é muito importante você sublinhar na sua Bíblia Gênesis 45, 14 e 15 é que José abraça os seus irmãos e depois do abraço os irmãos puderam conversar com ele José não ficou esperando os seus irmãos dizendo. Estamos arrependidos. José não ficou esperando os seus irmãos pedirem perdão. José não ficou esperando para ver se os seus irmãos estavam transformados. Para verificar se os seus irmãos mereciam ser abraçados. Não. Da mesma forma, Esaú. Esaú não se aproximou dizendo, deixe-me ver se Jacó está transformado, ou se ele ainda é um manipulador que me mandou presentes para tentar me comprar, me subornar, conquistar o meu afeto com os seus artifícios. Não, Esaú não ficou esperando Jacó pedir perdão, abraçou. E o pai do menino, quando correu ao seu encontro, não permitiu sequer que ele terminasse a sua confissão, nem nem deixou. Abriu-se. E talvez você diga, essa não é uma ação violenta de nem deixar o outro se arrepender, pedir perdão? Não seria melhor dizer que é uma ação amorosa? O amor que constrange? Não seria melhor dizer que nestes três abraços há uma verdade que está sendo anunciada, gritada, proclamada em alto e bom som para todo o universo? E a verdade é que aquilo que nos une é sempre maior do que qualquer coisa que eventualmente possa pretender nos separar? Inclusive o nosso pecado? Nós somos um e só somos humanos dentro dos abraços. Nós somente nos humanizamos dentro dos abraços. E a nossa relação com Deus, o nosso Pai com Deus o Filho, com Deus o Espírito Santo, a nossa relação começa a comunhão divina, a nossa inserção, a nossa participação nessa comunhão divina, ela só acontece porque nessa comunhão estamos todos. E especialmente quando o pai abraça o filho, eu acho isso tão lindo, tão extraordinário, tão maravilhoso, tão revelador... Tão, tão singular do evangelho tão graça pura do evangelho é que a relação pai e filho não é uma relação que se sustenta em critérios morais você é meu filho desde que se comporte do jeito que eu acho certo não é isso que estabelece a relação pai e filho E se não é o critério moral que estabelece a relação pai-filho, também não é o critério moral que quebra a relação pai-filho. Quando o pai sequer espera o arrependimento e a confissão, e abraça, ele está dizendo, você é meu filho, eu te gerei, eu te amo, você é parte de mim eu te desejo, eu te quero, eu te amo com amor eterno, não importa quem você seja, o que você faça, você é meu filho, aí depois do abraço, abre os braços, vamos conversar, as transformações vêm depois do abraço, é dentro dessa certeza de que somos amados por Deus, que estamos livres para que Ele nos transforme, porque nos nos entregamos a Ele sem medo. E nessa relação, então, somos transformados. Isso é o Evangelho. E se é verdade que a relação pai-filho não se estabelece por critérios morais, também a relação irmão-irmã, irmão-irmão, irmã e irmã não se estabelece por critérios morais você é meu irmão desde que não faça nada que eu não gosto ou não faça nada que eu não gosto ou não faça nada que me fira que me machuque não você é meu irmão e minha irmã mesmo quando você me machuca e vai continuar sendo mesmo depois de ter me machucado e no abraço nós dizemos isso que nós somos um e o fato de sermos um é maior do que qualquer coisa que tenhamos feito um ao outro para eventualmente nos separar, aquilo que nos une é sempre maior do que aquilo que pode nos separar, quanto mais essas questões da nossa sociedade hoje que são tão doloridas, dolorosas e causam tanto sofrimento, Então, sim, eu estou com muita saudade do seu abraço, eu estou sentindo muita falta de abraço, eu estou sentindo falta de abraçar as pessoas. E, E várias vezes eu estive em situações nessa pandemia em que eu estava diante de uma pessoa que tudo quanto eu queria é dizer: vem aqui, deixa eu te dar um abraço, ou por favor, me dê um abraço, mas eu não podia. Então, sim, eu estou sentindo falta dos abraços. Mas eu não estou sentindo apenas a falta dos abraços que foram impedidos pela pandemia. Eu estou sentindo falta dos abraços que foram impedidas ou foram impedidos por essa guerra de ideias, por essa guerra de preferências políticas, por essa guerra violenta, por essa guerra, por essa hostilidade da nossa sociedade essa guerra que me impede de ser eu mesmo, de expressar as minhas ideias, sem ser hostilizado, sem ser ofendido, sem ser agredido, sem me sentir ameaçado, eu sinto falta de uma sociedade que abre os braços para mim e diga, é de René, pode se expressar com autenticidade, eu sinto falta do abraço entre os diversos, entre os diferentes. E eu sinto muita falta, muita falta, de uma igreja que abraça transgressores e pecadores. Porque se há uma comunidade para abraçar gente que pecou e gente que não merece ser abraçada, Quem merece? Se há uma comunidade que abraça quem ninguém quer abraçar, se há uma comunidade que abraça pessoas que querem uma oportunidade de recomeçar a vida, refazer a vida, e se há uma comunidade que pode abraçar sem exigir arrependimento, confissão, declaração doutrinária, código moral, se há uma comunidade que pode abraçar como Deus abraça, é a igreja. E eu sinto falta desse abraço. Eu sinto falta dessa comunhão. Por isso, eu sinto, sim, com muita tristeza e com muito pesar, que a nossa sociedade está vazia deste ato profético, que é o encontro presencial da igreja de Jesus. A sociedade está vazia desse ato profético, desse grande abraço coletivo dos diversos que são um por causa da sua fé em Jesus. Mas a sociedade também está ficando vazia da proclamação do Evangelho e do testemunho do amor de Deus que abraça os os inabraçáveis os que não merecem ser abraçados, os que não acham que que são dignos de ser chamados filhos e irmãos. A sociedade está ficando vazia disso. Nós estamos construindo sociedades e igrejas que só abraçam seus iguais. E por isso a sociedade está ficando vazia do testemunho do amor de Deus e da proclamação do Evangelho. Então, tudo pelo abraço. Uma campanha em favor do abraço. Abrace. Não faça perguntas. Não exija. Não fique olhando se merece. Abrace. Abrace as pessoas. Porque quando você abraçar as pessoas, você vai estar proclamando o Evangelho. Realizando um ato profético. Testemunhando o amor de Deus que alcançou você. E através de você se esparrama. Se esparrama pelo mundo. Então, para você, onde você estiver, ainda que virtualmente, o meu mais afetuoso abraço, o meu mais afetuoso abraço, um abraço que vem de dentro da minha saudade, e um abraço que eu espero em Deus, seja uma expressão do amor de Deus que nos faz um. Amém.